0: Goedendag, ik ben Jozef van Giel en dit is de podcast Kritisch Denken. Het is vandaag 15 maart 2009 en dit is de vierde aflevering van deze podcast. Deze aflevering is ook het vierde deel van een reeks die gaat over logische misvattingen. De tekst van deze reeks is gebaseerd op een vertaling van een tekst van Steven Novella van de Skeptic Skype to the Universe. De originele tekst heet Logical Fallacies en je kan het vinden op hun website. Vanaf mijn website kan je een link vinden naar dat document. In deze aflevering behandelen we de veel voorkomende misvatting, het autoriteitsargument en het appelleren op emotie. Van het autoriteitsargument bestaan er veel subtypes. Deze misvatting komt in zoveel vormen voor dat we er bijna een volledige aflevering aan spenderen. Autoriteitsargument de basisstructuur van zo'n argument is als volgt. Professor X gelooft A. Professor X spreekt met autoriteit, dus A is waar. Heel dikwijls wordt het bekrachtigd door de vele jaren ervaring, of door de vele onderscheidingen van het individu dat de concrete beweringen maakt. Soms wordt ook het inverse van dit argument gebruikt, namelijk dat iemand de autoriteit niet bezit, zodat zijn bewering foutief moet zijn. Dit geval kan ook aanzien worden als een ad hominem, logische misvatting, dat we in een later afdeling zullen bespreken. In de praktijk kan dit een logische misvatting zijn die complex is om mee om te gaan. Het is namelijk verantwoord om iemands ervaring en opleiding in rekening te brengen wanneer je zijn beweringen onderzoekt. Ook een consensus op een wetenschappelijk standpunt draagt enige verantwoorde autoriteit. Bovendien is het onmogelijk om alle onderwerpen persoonlijk te onderzoeken. Maar het is nog altijd mogelijk dat hoogopgeleide individuen fouten maken en dat een brede consensus uiteindelijk toch fout blijkt te zijn. Spreken vanuit een autoriteitsstandpunt maakt een bewering nog niet waar. Deze logische misvatting doet zich ook voor in een meer subtiele vorm. Bijvoorbeeld... UFO-voorstanders betogen dat UFO-waarnemingen door luchtvaartpiloten als geldig beschouwd zouden moeten worden, omdat piloten opgeleide waarnemers zijn, betrouwbare karakters zijn en getraind zijn om niet te panikeren in noodsituaties. In essentie betogen ze dat we de piloten zouden moeten vertrouwen als ooggetuigen. Een historisch voorbeeld van het autoriteitsargument vinden we bij orthomoleculaire therapie. De uitvinder van deze therapie was Linus Pauling. Hij is twee keer Nobelprijswinnaar en de enige persoon die de Nobelprijs ooit won in twee totaal verschillende disciplines. Hij onderzocht de werking van vitamines en ontdekte het belang ervan in de werking van het lichaam. Van daaruit ontwikkelde hij de theorie van de ortomoleculaire therapieën die er vereenvoudigd op neerkomen dat je grote hoeveelheden vitamines moet nemen om allerlei kwalen te genezen of te vermijden. Vooral vitamine C was zeer in trek. Een bekend figuur van de orthomoleculaire therapie in België was dokter Leconte, die beweerde 900 jaar te worden daarmee. Hij is toch enkele jaren geleden overleden. Latere onderzoeken hebben aangetoond dat deze therapieën helemaal niet werken en dat een teveel aan vitamines zelfs schadelijk kan zijn. Pauling heeft zich echter nooit neergelegd bij de resultaten van deze onderzoeken. Orthomoleculaire therapieën worden nog altijd door sommige mensen als werkend aanzien en Pauling wordt natuurlijk als autoriteitsargument voorgesteld. Maar in feite in onze westerse wereld, waar we een evenwichtig voedingspatroon hebben, krijgen we sowieso al genoeg vitamines binnen via onze normale voeding, zodanig dat extra vitaminen geen enkel effect hebben. Een ander historisch voorbeeld van het autoriteitsargument is Einstein en de kwantummechanica. Einstein is altijd een zeer groot tegenstander geweest van deze theorie, die gebaseerd is op waarschijnlijkheidsverdelingen en intuïtief is. Einstein was een determinist, en een beroemde uitspraak van hem op dat vlak was... God speelt niet met dobbelstenen. Deze uitspraak wordt dikwijls verkeerlijk gebruikt door gelovigen om aan te tonen dat Einstein een gelovige was. Dat is op zich ook een autoriteitsargument. Het feit dat Einstein gelovig zou zijn, maakt het geloof nog niet geldig. Anderzijds is dit ook een verkeerd autoriteitsargument omdat de uitspraak van Einstein volledig uit zijn context getrokken is. God wordt hier enkel allegorisch gebruikt. Hij maakte deze uitspraak tijdens een discussie over kwantummechanica en bedoelde ermee dat de wereld deterministisch opgebouwd is. Dat betekent dat alles ofwel het een ofwel het ander doet. Kwantummechanica maakt gebruik van kansen. Volgens de kwantummechanica bevindt een deeltje zich op een bepaald ogenblik in een positie dat vastgelegd wordt door een gebied met een zekere waarschijnlijkheid. Tot daar is er niets speciaals. Klassiek begrijpen we daaruit dat het deeltje ongeveer in dat gebied zit, maar dat we niet zeker weten waar het precies is, omdat we het niet nauwkeurig genoeg kunnen meten, en daarom geven we aan op welke plaats we het meest denken dat het ligt, en dan plaatsen er rond waar het zich ook zou kunnen bevinden, maar minder waarschijnlijk. Volgens de klassieke fysica is die waarschijnlijkheid het gevolg van het feit dat we niet oneindig nauwkeurig kunnen meten maar de werkelijkheid is dat het deeltje zich wel degelijk slechts op één plaats bevindt. Volgens de kwantummechanica is dat niet zo. Volgens de kwantummechanica bevindt zich het deeltje werkelijk overal in de waarschijnlijkheidsruimte tegelijkertijd. Dat betekent dat de natuur niet zeker is over waar het fysische deeltje zich op een bepaald ogenblik bevindt. Het is dus niet het gevolg van een onnauwkeurige meting, maar een fundamentele eigenschap van de materie. Deze stelling wordt geïllustreerd met de kat van Schrödinger, die in een doos zit en zowel dood als levend is. Einstein was het daar dus niet mee eens, alhoewel hij eigenlijk zelf mee aan de basis van de kwantummechanica stond door zijn deeltjestheorie van het licht. Uiteindelijk heeft de wetenschap de kwantummechanica omarmd. Goede wetenschap volgt met andere woorden het autoriteitsargument niet. Zelfs niet als deze autoriteit van een van de grootste wetenschappers ooit komt. Grote wetenschappers hebben er dan ook geen probleem mee dat men niet op zijn autoriteit gelooft. Ik kom hier straks nog op terug. Autoriteitsargument, of beroep doen op autoriteit, heeft veel subtypes, welke allemaal autoriteit inroepen op een specifieke groep of situatie. In de breedste zin veronderstelt deze logische misvatting dat aangezien een persoon of groep een bepaalde positieve eigenschap bezit, zoals autoriteit, hun beweringen waar zijn. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van verschillende types van het autoriteitsargument die de moeite waard zijn om te vermelden. Subtype. Appelleren op het algemene geloof. Deze misvatting is het argument dat een bewering waar moet zijn omdat er veel mensen in geloven. Het veronachtzaamt de mogelijkheid die dikwijls doorheen de geschiedenis werd aangetoond, dat de meerderheid het volledig verkeerd voor kan hebben. De populariteit van een idee of bewering is dikwijls gebaseerd op andere kenmerken dan logica en bewijsvoering. In de wetenschappen is de theorie die het haalt niet deze die ondersteund wordt door heel veel mensen, maar wel de theorie die de sterkste argumenten kan aanbrengen. De wet COLA had als doelstelling om de alternatieve geneeswijzen te regulariseren. De bedoeling was om binnen deze wereld de echte van de charlatans te kunnen onderscheiden. Uiteindelijk heeft de wetgever beslist om een regularisering uit te werken voor vier alternatieve geneeswijzen, namelijk de homeopathie, de acupunctuur, de osteopathie en de chiropractie. De argumentatie die gebruikt is om deze vier alternatieve geneeswijzen te regulariseren was dat dit de populairste geneeswijzen zijn in België. Dat is natuurlijk een logische misvatting dat appelleert op het algemene geloof. In feite bestaat er maar één criterium om alternatieve geneeswijzen te regulariseren en dat is via een procedure van bewijsvoering van zijn effectiviteit. Het probleem is echter dat een alternatieve geneeswijze, waarvan zijn effectiviteit bewezen wordt, op dat moment ophoudt om een alternatieve geneeswijze te zijn, omdat het op dat moment per definitie een reguliere geneeswijze is geworden. In dat geval wordt dus een wet, zoals de wet COLA, een overbodige wet, omdat ze precies dezelfde criteria hanteert als de wet voor de registratie van reguliere geneeswijzen. Einstein heeft ooit de kosmologische constante in zijn algemene relativiteitstheorie ingevoerd, omdat hij vaststelde dat als hij dat niet deed, het heelal moest uitdijnen of in elkaar storten. Hij ging er echter van uit dat het heelal constant was, zoals het in die tijd ook algemeen aanvaard werd. Maar snel werden er feiten verzameld die aantoonden dat het heelal uitdijnt. Het was uiteindelijk de Leuvense professor en priester Lemaitre, die de basis legde voor de theorie van de Big Bang, of het uitdeinend heelal. De kosmologische constante was plots niet meer nodig. Einstein had de kosmologische constante niet ingevoerd omdat er empirische feiten waren die het noodzakelijk maakten, of als gevolg van wiskundige afleidingen. Nee, hij had die ingevoerd om zijn theorie consistent te maken met een algemeen aanvaard feit. Einstein heeft vrij snel zijn fout ingezien en had er dan ook geen enkel probleem mee om zijn vergissing toe te geven. Hij heeft later de kosmologische constante, de grootste vergissing uit zijn leven, genoemd. Dit toont ook aan dat grote wetenschappers er geen probleem mee hebben, dat ze niet geloofd worden op hun autoriteit en hun mening herzien als er belangrijke argumenten opgegeven worden. Subtype appelleren op naderende aanvaarding. Ik kan zien deze als een subtype van het gezagsargument, omdat het neigt zich te wenden naar de autoriteit van een toekomstig geloof of op aanvaarding. Veel pseudowetenschappen, zoals creationisme, ESP en ufologie, beweren dat een algemene aanvaarding om de hoek te wachten staat. Dit is een logische misvatting, het gezagsargument gekoppeld met een veronderstelde premisse, die van de toekomstige aanvaarding. In veel pseudowetenschappen wordt gretig gebruik gemaakt van mogelijke gaten in de kennis om dit argument in te roepen. Zo maken gelovers in telepathie gebruik van het feit dat de mens maar 10% van zijn hersenen gebruikt, en stelt dan stilzwijgend dat die andere 90% wel eens voor telepathie kan gebruikt worden. Dit is niet alleen een misvatting van de naderende aanvaarding, maar bovenop klopt het verhaal van de 10% niet. Het 10%-feit is een misvatting van algemeen geloof dat volgt uit een foutief citaat van een oudere studie dat bovendien ondertussen al lang weerlegd is met nieuwere inzichten. De mens gebruikt wel degelijk 100% van zijn hersen. Subtype, appelleren op verdiensten of oprechtheid. Dit is het argument waarbij een persoon of groep een bepaalde verdienste heeft waardoor hun beweringen wel waar moet zijn. Bijvoorbeeld, voorstanders van alternatieve geneeswijzen citeren soms dat een bepaalde beoefenaar zeer oprecht en zorgzaam is, en dus moet zijn bewering rond de effectiviteit van hun behandeling geloofd worden. Een lichtgelovige geestenjager argumenteerde ooit tegen mij dat een ooggetuige die beweerde iemand te hebben gezien die een meter boven zijn bed leviteerde, geloofd moet worden want waarom zou hij liegen? Een argument die ik dikwijls hoor over de waarachtigheid van een welbepaalde herdeziende of astroloog is dat hij het niet voor het geld doet. Deze zin moet argumenteren dat de betrokken mensen geen bedriegers zijn die er alleen maar op uit zijn om er geld mee te verdienen. Wat in deze argumentatie vergeten wordt is dat er ook zoiets als zelfbedrog bestaat. Het is niet omdat een helderziende oprecht overtuigd is van zijn gave, dat hij ook echt helderziende is. In een later afdeling zullen we bespreken op welke manier je wel betrouwbaar kan nagaan of een helderziende echt helderziend is. Subtype, argument van samenzwering of anti-autoriteit. Dit is het omgekeerde van het autoriteitsargument en zegt in feite dat een bewering fout is omdat het komt of gesteund wordt door een autoriteit. Dit komt dikwijls voor in een context waarbij het officiële standpunt van de regering wel verkeerd moet zijn, omdat dat het officiële standpunt van de regering is. Deze misvatting wordt dikwijls aanzien als een subtype van de ad hominem misvatting door te beweren dat de regering wel verkeerd moet zijn, omdat ze gewoonlijk liegen of zich engageren in verdoezelsamenzweringen. Dit is een geliefkoosd argument van alternatieve genezers die menen dat de reguliere artsen hen niet aanvaarden omdat ze de concurrentie niet dulden. Ook de farmaceutische industrie wordt dikwijls verweten niet te willen weten van alternatieve geneeswijzen, omdat ze alleen maar zoveel mogelijk winst willen maken. Dat het hoofddoel van de farmaceutische bedrijven is om winst te maken, is natuurlijk waar. Maar het bovenste argument houdt natuurlijk geen steek omdat het gemakkelijker is om veel winst te maken door geschud water te verkopen dan om reguliere geneesmiddelen te verkopen die enorm duur zijn in onderzoek en ongeveer 10 jaar nodig hebben om te worden goedgekeurd. Over dat geschut water spreek ik nog in een latere afdeling uitgebreid. Appelleren op emotie Deze misvatting is gelijk aan het autoriteitsargument maar ik vind dat ze een aparte vermelding verdient. In essentie gaat het over elke argumentatie die beweert dat iets waar is omdat het leidt tot of geassocieerd wordt met positieve emoties, of omgekeerd, dat de bewering fout moet zijn omdat het geassocieerd wordt met negatieve emoties. Een algemeen gebruik van deze misvatting bestaat erin het geloof in God te verantwoorden. Velen argumenteren dat God wel moet bestaan, omdat God het leven een waarde geeft, of tenminste zorgt voor geluk en tevredenheid. Mensen betogen soms ook dat ze geloven in het leven na de dood, omdat ze niet kunnen omgaan met het alternatief dat de dood het einde is. Nog een argument die dikwijls gebruikt wordt om het bestaan van God te verantwoorden, is dat zonder godsdienst de mens immoreel zou worden. Dat argument maakt het bestaan van God nog niet waar, en bovendien klopt de argumentatie niet, maar ook daarover zal ik uitgebreid spreken in een volgende aflevering. Dat was het weer voor deze aflevering. Het enige wat ons nog rest is het citaat van de week. Deze keer geef ik er twee. Het eerste komt van Albert Einstein. Einstein zei, Blind geloof in autoriteit is de grootste vijand van de waarheid. De tweede komt van George Carlin. George Carlin is een Amerikaanse stand-up comedian die nogal graag de draak stak met de gevestigde orde. Hij is vorig jaar overleden. Je moet eens op YouTube gaan kijken en George Carlin intypen als zoekterm. Op mijn blog waar ik deze aflevering zal posten, zal ik ook enkele van mijn favoriete YouTube-films van Carlin posten. George Carlin zei... Ik heb evenveel autoriteit als de paus. Er zijn alleen niet zoveel mensen die het geloven. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Voor meer informatie en voor de tekst van deze podcast kan je terecht op mijn website surf.to. Schuine streep Kritisch Denken.